0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie i o jakiej porze Państwo słuchają tego podcastu. To piękne w
1: ogóle jest, nie? W podcastach, że różne osoby mogą słuchać je wtedy, kiedy im pasuje, a nie wtedy, kiedy my chcemy, żeby oni tego słuchali. Ja
0: w ogóle myślę, że pora też wpływa na odbiór treści różnych chyba pora słuchania. Czy to jest noc, czy to jest dzień, czy to jest wieczór, poranek, czy w samochodzie, na przykład miejsce też. I z kim? I z kim? I czy
1: na przykład robisz sobie przerwę w trakcie po to, żeby przedyskutować, czy lecisz ciągiem i na koniec dopiero pojawia się refleksja?
0: To nie lećcie ciągiem, bo coś może was ominąć w dobrej rozmowie. No ale też pamiętajcie o tym, żeby na przykład nam napisać.
1: No właśnie. Słuchacie rano, w ciągu dnia, wieczorem, sami, z przyjaciółmi i czy potem też dyskutujecie o tym, co usłyszeliście.
0: W ogóle chcemy wam podziękować, bo chyba nawet się nie spodziewaliśmy, ja na pewno się nie spodziewałam, nie wiem jak Wojtek, nie spodziewałam się tego, że po pierwszym odcinku wpadniemy do topki na Spotify podcastów. Jestem w totalnym szoku. I cieszę się, chociaż poprzeczka postawiona wysoko, teraz będzie, wiesz, (trybujesz) trzeba dowieść dalej. (trybujesz) Teraz
1: dopiero musimy się zacząć starać, jakbyśmy się nie starali na początku. Też się staraliśmy, ale bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy, że słuchacie, dziękujemy, że subskrybujecie, bo to też ma wpływ, czyli że klikacie zarówno dzwoneczek, jak i obserwuj, no i przede wszystkim, że komentujecie. Czyli, że odpowiadacie na pytania, które też są na Spotify i to nam pomaga być coraz wyżej, a chyba chcielibyśmy być jak najwyżej.
0: Chcielibyśmy i chcielibyśmy jeszcze postawić pewną kropkę taką, być może w kontekście poprzedniego tematu, który w tym pierwszym odcinku poruszyliśmy, a mianowicie, czy to jest ok, kiedy kobieta oświadcza się mężczyźnie, bo już po opublikowaniu tego podcastu dostałam, Wojtku, taką wiadomość od followerski. Dawaj. Followerki właściwie, followerki. Um, słuchaj, dziewczyna oglądała kiedyś w niemieckiej telewizji jakiś taki program, program gdzie się oświadczali mężczyźni kobietom, kobiety mężczyznom również. I m, przysięgła sobie, to była wtedy takim podlotkiem, że jeżeli znajdzie tego ukochanego jedynego, to też mu się oświadczy. Oświadczyła mu się i wiesz, co powiedział? Że musi zapytać mamy. <śledzimy> <śledzimy> Słuchajcie, rozbawiła mnie ta wiadomość. Mama się zgodziła, są już 27 lat ze sobą, więc serdecznie pozdrawiam Monikę, która... Napisała tę wiadomość i myślę, że możemy tutaj postawić kropkę. To też jest bardzo wymowny komentarz i historia.
1: Ja mam jednakże też pytanie do takiego zapowiadającego w ogóle tę audycję odcinka, czyli tego odcinka Zero w którym wspominała, że, że czeka Cię rozmowa z sąsiadem a propos parkowa- parkowania przed garażem. Wyjaśniłaś tę kwestię?
0: Spotkałam sąsiada, nie wiedziałam, kto to jest. Rzeczywiście sąsiad zastawia mi um, wjazd, może nie do końca zastawia, ale bardzo, bardzo mi utrudnia wjazd do garażu, który jest wąski. Spotkałam tego sąsiada, właściwie sąsiadkę, e, która postawiła ten samochód. Ja akurat wychodziłam z garażu i mówi: dzień dobry. E, czy Pani ma świadomość, że bardzo, bardzo ciężko wjeżdża mi się do garażu, kiedy Państwo tak parkują samochód? dobrze, ale zaraz odjedziemy. No jakby to był koniec. Podziękowałam, powiedziałam do widzenia. No i na razie, na razie jest spokój. Także... Czyli
1: można powiedzieć, że to była dobra rozmowa. To
0: była dobra rozmowa, mam nadzieję. No warto rozmawiać w każdym razie, no tak, tak. Ale dziękuję, dziękuję, że, że do tego wracasz, dziękuję, że się troszczysz. To o czym dzisiaj? Dzisiaj, dzisiaj o um, ujowych, jak to ujęliśmy, komentarzach. O tym czego nie powinniśmy sobie nawzajem mówić, pisać. I dotyczy to zarówno osób, które się znają, jak i osób obcych, a może nawet przede wszystkim osób obcych. Temat dla mnie idealny, bo mam z tym ogromny problem. Na Instagramie głównie mam wiele przykładów od siebie takich wiadomości, które moim zdaniem nie powinny do mnie nigdy trafić. No ale jak sobie z tym radzić, to jest też pytanie.
1: Od czego się zaczęło? Znaczy skąd w ogóle u ciebie się pojawił ten moment, że chyba chcesz zrobić po pierwsze o tym audycję, po drugie powiedzieć głośno czego nie mówić? Była jakaś taka przełomowa wiadomość?
0: Ostatnio była taka wiadomość, która mnie mocno rozbawiła. Rozbawiła mnie, może kogoś by wściekła, ale rozbawiła mnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ja bardzo wyraźnie mówię w mediach społecznościowych o tym, że może nie to, że nie powinno się, że to zróbmy z tego jakąś regułę ogromną dla wszystkich, ale ja naprawdę preferowałabym, żeby nie, love, co ludzie nie pisali do mnie, zwłaszcza mężczyźni po godzinie 22, wiesz, koło północy albo o trzeciej nad ranem. I to się bardzo często zdarza. Facet wysłał mi wiadomość o 20.47, mhm. pytając, jak mija wieczór. Oho. No i... W związku z tym, że bardzo bardzo naprawdę ludzi o tym informuje, że ja nie chcę, dajcie mi spokój w nocy, no nie? Bo może leżę sobie przytulona, wiesz, do do swojego faceta albo do swojej facetki. No i wiesz, jakby trochę głupio, nie? Głupia sprawa, kto tam do ciebie pisze? No nie wiem, Marian pyta. Znasz? Nie znam, ale pyta jak mija wieczór, więc, więc odpisałam najdelikatniej jak potrafię, żeby nie tłumaczyć po raz kolejny, ale żeby zasugerować, że to nie jest odpowiednia pora i jestem w towarzystwie. Napisałam z chłopakiem, a więc dobranoc. I teraz uważaj, co dostałam w odpowiedzi. Żałosne, kropka. Chciałem coś zaproponować, kropka. Ale już szkoda słów, kropka, żegnam. Bez kropki. <średytutko>
1: <średytutko> <średytutko> Czyli trzy kropki nienawiści <średytutko> w jednej wypowiedzi się pojawiły. Ojejku, ale teraz... No jak skomentujesz taką wiadomość? Moim zdaniem masz poczucie straty. Znaczy absolutnie zastanawiasz się, co Totalnie. I jaka była propozycja.
0: Totalnie, ponieważ delikwenta zablokowałam, żeby już nie było dalszego ciągu, bo ja tak wolę, bo po prostu niepotrzebne mi są takie rozmowy. Ale tak, rzeczywiście zastanawiam się, co, co tam było do zaproponowania. Dlaczego jestem żałosna? Dlaczego ta sytuacja jest żałosna? Dlaczego, dlaczego według tego pana to jest OK, że napisał o 22.47? No, to, to jest wiesz co, to, to jest rzeczywiście taka wiadomość, która przyszła całkiem niedawno i stwierdziłam, fajnie, pogadajmy o tym, mhm. bo może naprawdę ludzie może nie wiedzą, nie mają tego wyczucia, wiesz. Prawdopodobnie nie zadzwoniłby, gdyby miał mój numer o 22.47, ale internet daje poczucie takiej bezkarności i takiego trochę też pogubienia się w czasie, w sensie, no co, no przecież to jest tylko Instagram. Ja widzę, że ona publikuje na przykład Insta Stories, on nie patrzy sprzed ilu godzin są te Insta Stories, że one nie są z po 22 publikowane, bo ja już wtedy mam prywatny czas, no więc coś tam napiszę. Więc, więc myślę, że, że w ogóle powinniśmy o tym mówić. Dajcie ludziom spokój w nocy. To jest niefajne. Wiesz co, ktoś mnie kiedyś zapytał: A dlaczego ty nie wyciszysz mhm. powiadomień? A dlaczego ja mam wyciszać powiadomienia? Ja mam tatę w podeszłym wieku, który gdyby zgubił telefon, na pewno nie pamięta mojego numeru, weźmie do ręki jakiekolwiek urządzenie i z jakiegokolwiek urządzenia skomunikuje się ze mną na przykład przez Instagram albo przez Facebooka. Gdyby miał taką potrzebę i ja dlatego nie wyłączę tych powiadomień, tak? Nie mogę tego zrobić wybiórczo, one po prostu są włączone. W związku z tym nie. I drugie moje pytanie a dlaczego ja mam wyłączać powiadomienia? Dlaczego ty nie możesz uszanować tego, że po 22. jest czas jednak prywatny? Jest coś takiego jak cisza nocna. Na przykład, nie drzesz się sąsiadowi na klatce schodowej po 22.00. No, czasami się drzesz, no, ale to jesteś niewychowany. Um, bo, 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 bo jest jednak pewna taka zasada, że tego nie robimy w jakimś przedziale czasu, bo on, bo on służy odpoczynkowi, ro, dla rodziny on jest, dla chłopaka, dziewczyny i tak dalej. Więc w ogóle nie rozumiem, dlaczego niektórzy sugerują, że powinnam wyłączyć powiadomienia. Nie, nie powinnam dźwięku wyłączyć. To wy powinniście przestać pisać do obcych ludzi o porach, które nie są ok. no, po prostu. Co myślisz?
1: Ja ci w ogóle bardzo to dziękuję. Bo ja jestem w ogóle po tej drugiej stronie. Mhm. Po tej stronie, która traktuje komunikatory jako komunikację nielinearną. Mhm. Czyli w takim sensie, że moja obecność w ogóle nie wymusza, nie wymusza twojej obecności. Ja tak traktuję wszystkie takie miejsca, w które piszę, czyli maile. One są dla mnie ten sam status. Messengery, Whatsappy i tak dalej. Zakładam, że odczytasz wtedy, kiedy będziesz miała ochotę i odpowiesz wtedy, kiedy będziesz miała ochotę. I co bardzo ważne, jestem jednym z tych, który jak napiszę maila, to nie dzwoni chwilę później i mówię, w- wysłałem ci maila, odpowiedz natychmiast. Nie, mhm. znaczy faktycznie zakładam, że te urządzenia są nielinearne. Ale ja ci bardzo dziękuję, co to powiedziałaś, bo mój świat, ponieważ ja go tak odbieram, jest światem, ja mam z kolei wszystkie rzeczy wyłączone. Znaczy, ja nie mam żadnego powiadomienia. Czasami ludzie się denerwują, że wysłali mi SMS-a na przykład i ja odpi- od, 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 odpisuję po pięciu dniach.
0: Aha.
1: No tak, no bo to był moment, kiedy uznałem, zobaczę, co tam w SMS-ach i, i na nie odpowiem. Ja w ogóle nie wziąłem twoje, twoje, twojego punktu widzenia pod uwagę. Znaczy, mi się wydawało, że większość osób ma nieaktywne. I teraz to, co pokazujesz, jest okej. Przynajmniej już będę wiedział, że do Ciebie nie będę pisał w chorych porach. (głosy) Dziękuję. (głosy) Ale ale w ogóle to jest pewnie ważny trochę wątek do całej tej dyskusji, a mianowicie to pamiętania, że to, że my coś mamy wcale nie oznacza, że ktoś inny ma...
0: Tak, i nie nie wymagajmy, żeby miał tak samo jak my. Jeszcze jeden taki przykład też z autopsji. Facet napisał do mnie po północy. Rzeczywiście nie spałam jeszcze wtedy, ale kiedy telefon robi ci ping, 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 myślisz sobie, co tam tam w ogóle się dzieje? dzieje? No, odbierasz. No, po to właśnie mam te powiadomienia, że o tej porze to prawdopodobnie coś poważnego, nie? Wiesz, ktoś umarł na przykład. Więc odbieram Facet pisze, no jakaś, jakaś pierdoła w stylu Pani Agnieszko, a kiedy będą na przykład kolejne odcinki Słucharów z skarpowiczem w Zetce? I ja wtedy mam takie... Poświęcam chwilę, nagrywam się, bo mi się nie chce pisać, więc nagrywam głosówkę. Szanowny Panie, jest po północy. Bardzo chętnie odpowiem na Pana. Wszystkie pytania, naprawdę, ale może w przyzwoitych porach. Wiesz, co facet zrobił?
1: Zablokował Cię.
0: Nie. Przez następne pół godziny do pierwszej w nocy mnie przepraszał. W, w kolejnych wiadomości, więc do pierwszej w nocy mój telefon robił ping, 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 ping. ping, ping. bardzo przepraszam Pani Agnieszko, jedna wiadomość, druga, to już się nie, nie powtórzy, przepraszam, nie pomyślałem o tym i mówię, człowieku, nie rób już tego, bo ja oszaleję, więc e, fajnie by było, gdyby ludzie też myśleli troszeczkę przy okazji, e, jakby też, kiedy zwrócisz uwagę na to, że, że może hmm, pomyśl, Pomyśl, bo może ta druga osoba nie to, że ma rację, ale może po prostu oczekuje czegoś, czego może nie rozumiesz, a jak się chwilę zastanowisz, to zrozumiesz. I wcale nie będzie to wtedy dla ciebie takie dziwne. Albo hamskie, na przykład, nie?
1: No to dzisiaj w takim razie o tym, co nie tylko w formie, ale również w treści jest dziwne i jest hamskie.
0: Mm. Przeczytałeś o sobie kiedykolwiek... Y- Komentarz, który cię zabolał w internecie od kogoś obcego?
1: Wielokrotnie. A co cię boli? Wiesz co, są dwa elementy w ogóle, które mnie bardzo mocno poruszają. Pierwszy element to jest temat, o którym pewnie rzadko mówimy w kategorii czepiania się, ale to są komentarze dotyczące wyglądu. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, że myśmy się... Już nauczyli, żeby nie komentować wyglądu kobiet.
0: Znaczy, kto, kto my? Mężczyźni? Tak. A przynajmniej już wiemy, że to jest niestosowne. Naprawdę? Mam nadzieję, że tak. Znaczy, no to mówisz w imieniu swoim i swoich kolegów, bo na pewno nie w imieniu mężczyzn na świecie albo w Polsce. To na pewno.
1: Ale myślę, że komentowanie wyglądu facetów jest dalej
0: ok. Hmm, a w tym kontekście odwracasz to? Odwracam to. Mhm. Albo inaczej, przyjęliście do wiadomości, nadal mężczyźni komentują wygląd kobiet, ale przyjęli do wiadomości, wiedzą, że kobiety uważają, że to jest nie okej, ale faktycznie jest coś w w tym, że kiedy to my komentujemy, to to jest fajne, że komentujemy męski wygląd. Faktycznie.
1: I to jest taki wątek, który ja bardzo często jakby podkreślam. Niestety tych komentarzy dostaję dość sporo. Znaczy w kategorii na przykład że ktoś mówi, że nieadekwatnie się ubrałem. Albo mój ulubiony, kiedyś się wywołała taka historia na temat opaski, którą miałem na ręku, miałem faktycznie tęczową opaskę i skończyłem wystąpienie na konferencji, po której podszedł do mnie jeden z uczestników i powiedział, Wojtek, bardzo dziękuję, bardzo dobre wystąpienie, ale z tą opaską to przeginasz, po co tak manifestować? Ja wtedy zbaraniałem. Ja powiedziałem, ej, serio? Znaczy, czekaj, naprawdę? Moja tęczowa opaska jest dla ciebie przejawem manifestacji? Czego? Czego, tak. Jest dla mnie przejawem poparcia dla LGBT+, i jakby dla wszystkich osób, które są, ale naprawdę to nie jest manifestacja. Znaczy, mam wiele innych rzeczy, które mogą manifestować, ale naprawdę nie to.
0: Teraz, kiedy to powiedziałeś, to przypomniało mi się jak pewna pani i to był, wiesz co, to był post nie w moich prywatnych mediach społecznościowych, ale gdzieś, gdzieś przy okazji programu Polacy za granicą polsatowskiego jakaś pani napisała pod postem, na którym byłam na zdjęciu z jakiegoś kraju, z jakiegoś odcinka. O, przetyło się pani redaktor. I ja wtedy zapytałam, czy pani zdaniem to, że mam kilka kilogramów więcej niż powiedzmy w poprzednim odcinku, czy wpływa to na jakość prowadzenia przeze mnie programu? Bo jeżeli nie, to nie rozumiem tego komentarza. I druga rzecz, po ostatnim takim dużym koncercie telewizyjnym, który prowadziłam, przyjechali moi szefowie, trzech mężczyzn i po tym koncercie na takim afterku usłyszałam od panów kołotka, pięknie wyglądałaś. Miłe, podziękowałam i zapytałam zaraz, a prowadziłam też ok? I bardzo się zmieszali. I ten wy- rzeczywiście komentowanie wyglądu, zobacz, jakie to jest ryzykowne i z jednej i z drugiej strony. Powiesz coś, bo to trzeba wyczuć moment i sytuację. Um, to nie jest najważniejsze, że ładnie wyglądałam. Ja występowałam w telewizji, ja miałam tam coś do powiedzenia, ja miałam do zaprezentowania artystów, do powiedzenia ewentualnie żart. Jakby to była też bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że wygląd w telewizji się liczy, że jak mnie zrobili, wiesz, umalowali, ubrali, to było super i jestem nie do poznania być może dla niektórych. To też są ujowe komentarze, ale pani pięknie wyglądała, nie poznałem pani w tej telewizji. (laughs) Dziękuję. ale widzisz, powiesz, że ładnie wyglądasz, czasem źle, to zostanie odebrane. O, przytyło się pani redaktor. No też nie fajnie, nie?
1: Ale to jest w ogóle temat, który jest tematem znowu, do którego ja lubię wracać, czyli w ogóle body shaming i znowu temat, o którym się mało mówi. Czyli body shaming wśród facetów, mhm. a my dostajemy tak samo dużo komentarzy na ten tak. temat, że o Wojtek, przytyłeś. Tak, to prawda. Był taki moment w moim życiu, że byłem bardzo mocno zaangażowany w triathlon, więc wyglądałem jak pół siebie. I do tego momentu wróciłem do, może jeszcze nie do swojej dawnej wagi, ale do takiego wyglądu sprzed intensywnego uprawiania sportu, po jakieś chore jednostki treningowe typu 12 w tygodniu, to regularnie słyszę.
0: Wojtek, a jak słyszysz, Wojtek przytyłeś, i mówisz, tak, wiem. Znaczy, mm-hmm. czy jesteś świadom tego, tak? To jak myślisz? Czy osoba, która komentuje w ten sposób, um, myśli, że ty nie wiesz <grym> i trzeba ci to powiedzieć? Czy chce ci sprawić przykrość? A ja
1: myślę sobie, że ona nawet nie ma intencji sprawieniami przykrości, ale chce się poczuć lepiej. Znaczy, to, jest mm. tak, to jest zupełnie coś innego. Znaczy, ja, ja wierzę Czyli bardzo To Czyli też ujowo tym,
0: jednak. No. To jest straszne
1: ujowe. Znaczy, to jest taki moment pod tytułem rywalizacyjny. Mm-hmm. E, dokopię ci, Ale w ogóle nie biorę pod uwagę twoich emocji, tylko ważniejsze dla mnie jest to, że wbiję ci w szpilę w jakimś obszarze, który być może jest dla ciebie ważny, ale na pewno bardzo często jest dla mnie ważny rywalizacyjnie. Znaczy ja w ogóle mam takie przekonanie, że my w tych wszystkich komentarzach bardzo często wybieramy sobie temat, w którym nam się wydaje, że jesteśmy lepsi od tej osoby i wtedy sobie dokładnie to wyciągniemy i jej trochę dokopiemy. Znaczy w ogóle takie wciskanie ludzi w nasze standardy jest bardzo takie, tutaj bym powiedział, charakterystyczne w tym wymiarze.
0: Może to jest też dobry moment, żeby posłuchać e, dziewczyny, która nagrała nam się na Instagramie, e, bo jesteśmy przy temacie jakby naszej cielesności i komentowania naszego wyglądu.
2: No hejka, nie zapomnę, jak
0: miałam 30 kilo więcej, i kolega mojego męża mówił mi komplement. Wiesz co, taka jest coś luba, ale normalnie pachniesz, nie śmierdzisz. No właśnie. Taka jesteś gruba, a normalnie pachniesz, nie śmierdzisz. Ciekawa jestem, co bym zrobiła, gdybym usłyszała coś takiego, bo we mnie to, ja nie jestem agresywnym człowiekiem, ja jestem oazą spokoju, natomiast to budzi we mnie może nie agresję, ale już taki sprzeciw, że ja się w tym momencie prostuję, ja bym zapytała co kurwa? <śmiech> Przepraszam. No mhm. naprawdę, mhm. bo to już jest wstrętne. To, to jest, bo to jest komentarz, który jest kompletnie zbędny, bo zobacz. Wyobraź sobie, że na przykład taka osoba brzydko pachnie mhm. i myślisz sobie, kurde, jest mi bliska, zwrócę jej uwagę. To tak samo jak na przykład z nieprzyjemnym zapachem mhm. z ust. Ludzie o tym bardzo często nie wiedzą. Jak zakomunikować? To jest niezwykle trudne, bo to jest bardzo delikatna sprawa. Wziąć na bok przede no, wszystkim. Tak, ale widzisz.
1: Zacząć od intencji. Właśnie. Powiedzieć, zależy mi na tobie, Tak. chcę, żebyś miał łatwość
0: budowania dobrych relacji. Dlatego chcę ci coś powiedzieć, bo prawdopodobnie o tym nie wiesz. Ale jeżeli ta osoba nie pachnie brzydko, to ten komentarz jest kompletnie zbędny. Ten pierwszy też. Znaczy ten, że jesteś gruba też jest zbędny. To Oczywiście, no no tak. No bo bo gdyby nie było tej pierwszej części jesteś gruba, to komentarz ładnie pachniesz, nie śmierdzisz byłby już zupełnie bez sensu, (laughs) prawda? Ale wiesz co, powiem tak najpiękniejsze słowa i takie najmądrzejsze, jakie w ogóle kiedykolwiek usłyszałam w kontekście komentowania w sieci, usłyszałam od mojej przyjaciółki Kamili Kalinczak. Pewnie kojarzysz mm-hmm. dziewczyna, która prowadzi kanał ON i, i uczy ludzi w ogóle o języku polskim, o tym, co, co wypada, czego nie wypada, takiej też etykiety słownej, językowej. Ona powiedziała, że my jako społeczeństwo kompletnie nie dorosliśmy, nie, nie jesteśmy dojrzali na tyle, żeby swobodnie komentować treści, które pojawiają się w sieci. I ona stwierdziła, że wolność słowa ma swoje granice i tymi granicami y, są y, po prostu jakby zasady kultury i y, nie wiem, no tak tu. Mhm. I ja się pod tym podpisuję y, i ja się z tym zgadzam w stu procentach, bo rzeczywiście, naprawdę będziemy się teraz zasłaniać wolnością wypowiedzi nazywając kogoś, nie wiem, y, tłustą lochą, bo to jest To jest bardzo częsty komentarz w tej chwili. Tłusta, locha, albo jesteś gruba, albo nie wiem, to to są w ogóle też świetne komentarze w sieci, na przykład pod pod jakimiś postami głównie kobiet, jakichś influencerek, kogoś, kto ma wielu obserwujących ruchałbym, albo na przykład nie ruchałbym, na przykład nie tknąłbym cię kijem, no nie? To są takie komentarze. I czy tutaj możemy się zasłaniać naprawdę wolnością wypowiedzi? Nie. No
1: znaczy tutaj absolutnie możemy się zasłaniać tylko i wyłącznie hamstwem, które należy piętnować, nazywać e, i usuwać. Znaczy to jest temat, który, co do którego ja jestem absolutnie bezwzględny. Tak? Znaczy, takie osoby powinny być natychmiast usuwane ze społeczności, w której się e, pojawiają, bo to co na przykład powiedzieliśmy rozpoczynając cykl naszych podcastów, to, że bardzo nam zależy na kulturze rozmowy. To jest kompletnie poza jakąkolwiek kulturą rozmowy i tego nie nie będziemy promować, wspierać, popierać i będziemy eliminować. Ale teraz zwróć uwagę, ty mówisz o sytuacjach, w której obce osoby nam to mówią. Tak. A jednocześnie bardzo dużo przykrych słów dostajemy od najbliższych. I to jest pytanie, tak? Co my takiego mamy w sobie, że potrafimy sprawić przykrość najbliższym?
0: Potraktuję, bo trochę czuję się wywołana do tablicy, chociaż chyba o tym nie wiesz nawet. No bo nigdzie tego o tym nie mówiłam i tobie chyba też nie. Potraktuję to jako taką formę terapii może, mhm. chwilowej. Powiesz mi, co o tym sądzisz. Moja przyjaciółka podczas koncertu, który prowadziłam w telewizji, wysłała mi wiadomość messengerem, widząc mnie na ekranie, oglądała na żywo przekaz. I wysłała mi w chwili, którą uznała za stosowną, czyli w samym środku tego koncertu, wysłała mi wiadomość, dodam, że to jest przyjaciółka, za którą umarłaby mi poszła do więzienia najchętniej. Naprawdę i nadal tak sądzę. To To jest prawie moja siostra. No niemniej jednak dostałam od niej wiadomość, która mnie zwaliła z nóg. W tej zielonej sukience wyglądasz grubo i staro. Podczas koncertu. Totalnie mnie wytrącając z równowagi. Ja straciłam rezon, jakby to to podkopało moją pewność siebie, wiesz, podczas tego koncertu. I ja wtedy nie odpowiedziałam nic. Po koncercie napisałam, słuchaj, mam nadzieję, że byłaś pijana pisząc to, bo nie, nie znajduję innego wytłumaczenia. Bo przyjęłabym krytykę, gdybyś mi potem, nie wiem, zadzwoniła do mnie i powiedziała słuchaj, nie wiem, czy ten stylista nie jestem pewna, czy dobrze zrobił, ja cię nie lubię w tym zielonym, nie wiem, kołotka, coś było nie tak w tej sukience, może z... przyjrzyj się, z... nie wiem, cokolwiek, wiesz, jakby, bo ja uważam, że bliscy ludzie powinni nam doradzać. Kiedy moja koleżanka kiedyś powiedziała mi, przestań wreszcie pożyczać kurtkę od swojego operatora w tej telewizji, bo wyglądasz jak łachman, więc <śmiech> z czym się totalnie zgadzam, to ja to przyjęłam. I więcej, nawet jak mi jest zimno, nie pożyczam od niego kurtki, jeśli nie mam swojej. Natomiast no tutaj zrobiło mi się potwornie przykro i ona mi przyznała, tak, trochę wypiłam wtedy, czy mi kiedyś wybaczysz? I ja mówię, tak, wybaczę ci kiedyś. Do tej pory do mnie nie zadzwoniła, żeby jakby przeprosić ucho w ucho, albo wiesz, face to face i ja pierwsza nie napisałam. Ja czekam, że ona zadzwoni i, i mnie przeprosi za to, bo uważam, że było to wielce niestosowne. Forma i czas. Był bardzo niefajny. Nie, to, to nie był czas, żeby mi to napisać i nie w takiej formie. Ja tak trochę, uważam.
1: To ja trochę odpowiadając na to, co powiedziałaś, opowiem historię, która jest historią naszej rodziny. Dzisiaj już ją naprawdę wspominamy jako tylko historię, a mianowicie część mojej rodziny pochodzi z Poznania mhm. i tam mamy swój dom rodzinny, taki nasz prawdziwy dom, który jest nazywany siedzibą Herów. Mhm. I moi dziadkowie się wyprowadzili z tego domu i przyjechali do Trójmiasta, gdzie się zresztą urodziłem. I Siostra mojego, bra- mojego dziadka, która mieszkała właśnie w tym domu pod Poznaniem, przyjechała na święta. W czasach, kiedy nie było komórek, przyjechała pociągiem z Poznania do Gdyni, wdrapała się na czwarte piętro kamienicy. Mój dziadek, czyli jej brat, otworzył jej drzwi, spojrzał na nią i powitał ją słowami: Krystyna, ale się spasłaś. Przepraszam, że się śmieję. Ciotka wtedy trzasnęła drzwiami i zniknęła. Znaczy pojechała do domu. Ona nie nie przyszła do nas na święta, więc jak sobie nie trudno wyobrazić, mieliśmy najgorsze możliwe święta. Wszyscy się denerwowali, czy ciotka dotarła z powrotem i tak dalej. Dziadek tłumaczył się, że on miał najczystsze intencje. Znaczy, że on chciał jej powiedzieć cieszę się, że ci się dobrze powodzi (laughs) (laughs) i że tak świetnie, wspaniale wyglądasz. No tylko... Ubrał to w takie trochę nie najlepsze sformułowanie.
0: No I, nie najlepsze.
1: I ja myślę sobie, i teraz naprawdę ja nie chcę tłumaczyć, ale my bardzo często względem najbliższych przekraczamy tę granicę takiego, takiej bezpośredności w rozumieniu nie, no przecież wiadomo, ona, ona rozumie, jakie mam intencje. No nie, nie rozumie. Znaczy, mm. jak powiesz komuś Krystyna, ale się spasłaś, to tutaj nie ma. Drugą historią, o tym pewnie chciałbym w ogóle, żebyśmy porozmawiali sobie trochę o wątkach relacyjnych, jest historia, jak moja mama, będąc świeżo w relacji, już po ślubie, ale z moim ojcem, chciała, no bo miała taką potrzebę, wejść w rodzinę, zaimponować swojej teściowej i na... Boże, na, na Wielkanoc, przepraszam, upiekła ciasto, które umiała dobrze robić, czyli piernik. I moja babcia, otwierając to ciasto, rozpakowała je i powiedziała: Krystyna, piernik? Na Wielkanoc. <grysty> I rozumiem, że to Boże nie było idealnie wpisane w tradycje i tak dalej. Moja matka się zamknęła w łazience i przepłakała z kolei całe święta, bo znowu zabrakło czegoś, co pewnie można nazwać delikatnością. Można było to w tysiąc innych sposobów powiedzieć. I nawet jeżeli to ciasto było nieadekwatne do polskiej tradycji, w której pierniki jednakże jemy na Boże Narodzenie, a na Wielkanoc pewnie bardziej Sernik i Makowiec, to dalej nic nam nie daje prawa do tego, żeby to w ten sposób skrytykować. Nawet jeżeli to byłyby, nie wiem kurczaki na Wigilię, to dalej uważam, że nie mamy prawa do tego, żeby wy- wygłosić tę swoją krytykę w aż tak mocny sposób.
0: Zgadzam się i ciekawa jestem bardzo, jak to wpłynęło na dalsze relacje mm, obu pań. Przede wszystkim bo... wpłynęło na
1: relacje mojej mamy z piernikiem, która zaprzestała go piec. <grym>, szkoda, bo z, jej wychodził. Z, z, z wielką szkodą. Na szczęście mój ojciec to zaczął robić i robi teraz wybitne pierniki, ale tak ona się naprawdę aż tak bardzo przejęła. Jakby tym, tym, tym przejęła. I naprawdę warto sobie spojrzeć na to z tej perspektywy że chcesz, tak? Mm. I ta relacja moim zdaniem, to są w ogóle moim zdaniem, bardzo ciekawe relacje, relacja teść zięć mm. na poziomie często, tu jest rywalizacyjnie, tak bardzo, tak. ale też faktycznie teściowa i synowa, tak? Czyli ta, która teraz będzie przejmowała obowiązki. Ja w ogóle uważam, że ta relacja jest porąbana trochę, tak? Znaczy w takim sensie, że...
0: Warto o tym kiedyś porozmawiać. Nakładanie
1: presji typu, nie wiem, jak to jest, że ty nie sprzątasz w domu. Ej, no jest, bo mamy takie, takie zasady. W ogóle moim zdaniem gotowość do tego, żeby odciąć się od zasad, które były w rodzinie pochodzenia i dać sobie gotowość, że ta moja prawdziwa rodzina, czyli tą, którą świadomie buduję, będzie miała inne zasady niż na pochodzenia, jest bardzo trudne, tak? Ale bardzo często, bardzo dużo tych komentarzy takich na linii, jest, jest bardzo proste, tak, znaczy takie, takie bardzo oczywiste. Tak?
0: Wiesz, do pewnego czasu można się było zasłaniać różnicą pokoleniową. I rzeczywiście to starsze pokolenie w... dzisiaj byśmy określili jako takie właśnie mało taktowne, mało subtelne w wyrażaniu, nie wiem, swoich emocji, uczuć i w ogóle zdania. No teraz już chyba trochę nie można się tym zasłaniać, bo wszyscy chyba troszeczkę dorośliśmy, bardzo się dużo o tym wszystkim mówi. Ja się zastanawiam, czy mój ojciec wie. E, jaką krzywdę jednym, jednym komentarzem, kiedy byłam w szkole podstawowej, zrobił mi, co pokutuje do dzisiaj i, i waży na mojej samoocenie bardzo. E, kiedyś e. <słuch> przyszłam do domu, ponieważ mój kolega Mm, powiedział mi, byłam w spódniczce w szkole podstawowej, wieszałam coś na takiej tablicy, jak tam wiesz, w klasach zawsze dbaliśmy o to, żeby klasa była ładnie przystrojona, tam wieszałam coś na takiej tablicy i mój kolega miał za zadanie trzymać krzesełko, na którym stoi, i powiedział mi, Jezu, jak ty, ty masz grube łydki. <śmum> mam, żeby była jasność, mam tego świadomość. E, jakie ty masz grube łydki. Przyszłam do domu zapłakana totalnie. Siedziałam w przedpokoju, płakałam, bo potrzebowałam uwagi. Tu mama w kuchni, tam ojciec gdzieś się krząta. Niech mnie ktoś, nie wiem, przytuli, niech mnie ktoś pocieszy. Mój ojciec przyszedł mnie pocieszyć, powiedział dziecko. Nie martw się. Wiesz, ilu facetów chciałoby mieć takie? To mnie tak dojechało wtedy, że ja do dzisiaj pamiętam ten komentarz, i nie mogę się z tym pogodzić. Dzisiaj kupuję kozaki wyłącznie pod kątem tego, czy mi wchodzą na łydkę, czy nie. Nieważne, jak bardzo są brzydkie. Bo jeżeli wchodzą, to znaczy, że nie jest tak źle. Wiesz, i e, tak już całkiem poważnie mówiąc, e, nie wiem, czy mój tata ma świadomość tego, jak bardzo tutaj e, no, nadepnął mi na odciski i jak bardzo dzisiaj to pokutuje u mnie. No oczywiście, wiesz, no, jestem dorosła, umiem sobie z tym poradzić, ale... Ale... No właśnie... Jak
1: zaczęłaś o tym mówić, to mi się przypomniała historia jednej z moich bardzo, bardzo, bardzo bliskich przyjaciółek, która kiedyś będąc u krawca, jak się rozebrała do przymiarki, on tak na nią spojrzał i powiedział, co? Pan <grym> Patrząc patrząc na jej dość rozbudowane uda. Ona na szczęście sobie z tym poradziła, ale faktycznie bardzo często to to przypomina i sobie myśli, ej, czy naprawdę ta osoba jest uprawniona do tego, żeby, żeby w ten sposób komentować?
0: No to jest taki komentarz, jak już słynne, wiesz, pięknie pani wygląda w ciąży, ale ja nie jestem w ciąży no to, to, to jest coś takiego To znaczy nam się wydaje, że my totalnie Odszyfrowaliśmy co tam jest po tej drugiej stronie No nie, czyli że to jest panczanistka A tam jest baba w ciąży, no nie no tak <śmiech> może, może się <śmiech> okazać, że nie jest I co wtedy, głupio ci? No właśnie, czy
1: ci głupio? Ale widzisz, i teraz dotykamy Takiego tematu, o którym dzisiaj Pewnie już się znowu dużo mówi tak? Znaczy, że na przykład, nie wiem Nowo Nordisk w tej chwili robi przepiękną kampanię, porozmawiajmy o otyłości, w ogóle pokazując, że jest chorobą, że nie mamy prawa jej komentować, ale po drugiej stronie są komentarze osób szczupłych. I to jest w ogóle nieprawdopodobne, że my dajemy sobie prawo na tym, żeby powiedzieć pod tytułem szkapa wygląda jak wieszak nie ma grama tłuszczu hmm. i w ogóle wszystkie inne rzeczy. I w ogóle nam się wydaje, że tak jak znowu już się nauczyliśmy, że komentowanie osób, które mają nadwagę, jest trochę niestosowne, to osób z niedowagą. W ogóle totalnie możemy jakby... I w ogóle sobie nie zadajmy pytania na przykład, czy ta osoba też nie ma problemów, czy ta osoba nie ma na przykład kompleksu wynikającego z tego, że na przykład nie może. ty to jest w ogóle niebywałe, jak często mówimy, ty to masz szczęście, możesz wszystko jeść, a ja to muszę się pilnować. A ty i tak wyglądasz jak wieszak?
0: Mhm. Wiesz, co, mój poprzedni partner jest bardzo szczupłym człowiekiem? I ja już kiedyś, moich przyjaciół, znajomych i całemu środowisku, w którego wprowadziłam wówczas, zwróciłam uwagę. Przestańcie mówić takie rzeczy, bo on ma problem z tym, mhm. on naprawdę nie może przydać. On by bardzo chciał, ale on nie może. Mhm. I to jest dla niego kompleks. Dlaczego? Ciągle mówicie, Boże, jak ty masz fajnie, jesteś taki chudy. No, Nie, to nie jest dla niego fajne, że jest szczupły, tak, aż tak bardzo. E, więc, wiesz, to jest zaskakujące, że czasami e, ludzie wykształceni, z którymi chcesz normalnie na co dzień przebywać, mówią takie rzeczy, że aż masz ochotę dać im w mordę i musisz im zwrócić uwagę, ej, to nie jest fajne, nie mów tak, bo jemu jest przykro. I teraz
1: dotknęłaś w ogóle bardzo ważnego wątku, a mianowicie tego pokazywania, jak różne rzeczy się pojawiają, czy jesteś jeszcze dodatkowo inteligentny, czy nie. Ja wrócę w ogóle do badań, tak? bo jest jedno badanie, które ja strasznie lubię, a mianowicie wyobraź sobie, zacznę od takiego w ogóle postawienia takiego pytania tobie, że jesteś osobą, która wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Nie jest łatwo, tak, nie przez nieprzespane noce, nowe obowiązki, tęsknota za maluchem i bardzo dużo rozterek. Potrzebujesz wsparcia. Jak myślisz, kto ci lepiej zrozumie? Osoba, która pięć lat temu przechodziła przez to samo, czy też osoba, która nie ma
0: dzieci? Osoba, która nie ma dzieci. Dlaczego? Poczekaj, myślę, jak to zwerbalizować. Bo osoba, która przez to przechodziła, przeszła przez to i ma podejście w stylu przestań się mazać, ja to przeszłam, to nie jest takie straszne, dasz radę. I to jest coś, co w
1: psychologii nazywamy luką empatyczną. Tak, jest takie zjawisko, ono jest zbadane, przebadane, bardzo, bardzo niestety, które stoi bardzo często za tymi tymi wszystkimi złymi wypowiedziami. Czyli trafiłaś. Czyli trafiłaś, nawet nie trafiłaś, odpowiedziałaś dokładnie. Mimo tego, że większość ludzi w badaniach odpowiada odwrotnie, czyli w naturalny sposób zakładamy, że większe zrozumienie znajdziemy u tych osób, które przechodziły przez przez podobny problem. Niestety większość badań pokazuje, że jeżeli ktoś miał problem i sobie z nim poradził, to nie jest w stanie zaakceptować, że inne osoby mogą mieć ten klasyka, absolutnie mm-hmm. odchudzanie pod tym mm-hmm. jest klasyczne. Tak? Najbardziej okrutne osoby dla innych osób otyłych to są na przykład te osoby, które same zmagały się z otyłością, mm-hmm. wzięły się za siebie na szczęście im się udało w takim rozumieniu, że nie miały innych problemów, które im uniemożliwiają schudnięcie, czyli wystarczyła tylko dieta i trening, poradziły sobie i one A teraz komentują, przestań teraz żreć, to schudniesz. One, one komentują, mm. przestań żreć, to schudniesz, bo uważają, że to jest w sumie takie banalnie proste, bo jak mi się udało, to to każdemu się może udać. I mało tego, one bardzo często nie widzą nic z tym złego. Mało tego, niestety, tutaj dochodzimy znowu do takiego elementu, dlaczego komentujemy pewne rzeczy. To jest, nazwijmy to, trauma pokoleniowa, czy też jakby elementy, że nam się coś przydarzało, to teraz inni też muszą sobie z tym poradzić. Internet jest pełen, na przykład historii, mój przynajmniej internet, ja dość dużo jestem zaangażowany w różne wątki edukacyjne. Czyli jak pojawia się jakiś wątek to jest skandal i zła sytuacja, że dzieci w 2023 roku zaczynają szkołę o godzinie 11, kończą o godzinie 23 i wracają z ciężkimi 23 to już przesadziłem trochę 20 i wracają z ciężkimi plecakami do domu. Pojawia się taki komentarz: "Dajcie spokój, za moich czasów też tak późno wracali, wracaliśmy i jakoś wyszliśmy mm-hmm. na ludzi." Mm-hmm. Ja sobie myślę, syndrom sztokholmski normalnie. Znaczy to, że ja byłem katem, znaczy to, że ja byłem ofiarą, to teraz będę jakby jeszcze dodatkowo akceptował to i mówił, że inni też tak mają mieć. I moim zdaniem duża część tych takich nietrafionych komentarzy niestety jest również pochodną tego, że Z jednej strony w psychologii mówi się, to tylko powiedziałeś, że jesteśmy tym mądrym pokoleniem, że my powinniśmy być takim pokoleniem tarczy. I to jest taki jeden element, który my powinniśmy być tym pierwszym pokoleniem, który zatrzyma te niestosowne komentarze i będzie już nie pokazywało ich dalej.
0: Zgadzam się, bo my to rozumiemy. Bo bo my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które to rozumie, a ta część naszego pokolenia, która tego nie rozumie, nie chce zrozumieć.
1: Po prostu. Dyskusje, które na przykład się pojawiały. Ja na przykład faktycznie tak jest, że nie wiem, teraz moje dzieci, dzieci mojego brata, tak, wchodzą w taki, w taki wątek, w wiek nastoletni. Ja na przykład uwielbiam za to moją bratową. Naprawdę uważam, że jest genialną dziewczyną. Mój chrześniak, czyli ich syn, w tym roku zdawał maturę. Co oni zrobili przed zeszłymi świętami Bożego Narodzenia. Napisali do nas wszystkich wiadomość pod tytułem Mamy prośbę w życzeniach, w komentarzach przy Wigilii nie rozmawiamy o maturze ich syna. Tak? Znaczy, Marcin nie życzy sobie tego, żeby mhm. cała matura była, też znaczy całe święta była poświęcone, wszystkie życzenia. Życzy mi ci, żebyś dobrze zdał maturę. On oczekuje, żeby ten temat nie był tematem Wigilii i oni o to zadbali. Tak i Świetne. Mówię, absolutnie cudowne, tak. A jednocześnie, tak, mam wiele przypadków, kiedy wydawałoby się, że już jesteśmy w takim rozsądnym pokoleniu, a z drugiej strony moi znajomi zdarza im się na przykład, nie wiem, komentować dziewczyny swoich dzieci, tak? Ja mówię, naprawdę? Mm. Czy my naprawdę będziemy tymi samymi rubasznymi wujkami, którzy nas wkurzali? Przecież nie było nic gorszego, tak? Jak przyprowadzałeś pierwszy raz dziewczynę do domu, a później dokładnie się siedzieli i mówili, o, przynajmniej miła, tak? I sobie myślisz, ej, naprawdę? Znaczy, jakby... Kurde, ej, nas to bolało. Wiemy, że to bolało, tak? Nie możemy sobie powiedzieć, że luka empatyczna, czyli skoro nas to bolało, a myśmy sobie poradzili i dalej jest ok, to dzisiaj będziemy robili dokładnie to samo. No nie, no właśnie, może my dzisiaj musimy sobie powiedzieć, nie komentujemy tych wyborów,
0: mhm. tak? No to jest w ogóle problem w komunikacji starszych z młodszymi, bo nam się, wiesz, ja dzieci nie mam, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli rozmawiam z dziećmi moich przyjaciół i one mówią mi o jakimś swoim problemie, to broń Boże, żebym ja ten problem strywializowała. Bo ja doskonale pamiętam, że na etapie ich wieku, na którym ja też byłam, takie problemy też były dla mnie problemami i były dla mnie końcem świata. I gdyby ktoś je wtedy zanegował albo strywializował, byłby jeszcze większy problem. Być może wpadłabym w depresję, być może potrzebowałabym jakiejś większej pomocy wtedy. I to jest problem właśnie komunikacji młodszych, starszych z młodszymi, że starsi nie potrafią zrozumieć, że każde pokolenie ma swoje problemy i jakby one są relatywnie na takim samym poziomie ważności zawsze. I one urastają do takiej samej wielkości te, te dziesięciolatka, co te pięćdziesięciolatka, po prostu. I na ten moment one są dla nas największymi problemami na świecie. I fajnie by było, gdybyśmy dostali wsparcie. No ale nie, jak można to jest mówić... W ogóle
1: ciekawy, to jest ciekawy wątek w mm-hmm. ogóle. Znaczy sobie właśnie pomyślałem dokładnie, że to nie działa w dwie strony, że jeżeli przy wigilijnym stole ktoś daje sobie prawo do tego, żeby spytać siedemnastolatka i jak tam są już jakieś dziewczyny, albo są już jacyś kawalerowie, to dlaczego właściwie ten sam siedemnastolatek nie mógłby spytać pięćdziesięciodwuletniej ciotki, i jak tam? Są już jacyś jacyś kawalerowie? Znaczy, skoro... Mógłby. Mógłby, tylko wtedy byłaby afera. W związku z czym, załóżmy, i też przyjmijmy taką, taką dobrą rekomendację, że to Że chyba to nie są te tematy, na które powinniśmy rozmawiać.
0: No nie są, bo nastolatek będzie czuł się źle i skrępowany, a a ciotka, wujek uznają go za bezczelnego, jeżeli odwdzięczy się takim samym pytaniem. I nikt nie... To nie będzie sytuacja win-win.
1: Więc (głos) absolutnie nikt nie. Nikt nie przegra. No dobra, ale przygotowując się do tej rozmowy, ja również sięgnąłem w media społecznościowe, w których... Na szczęście mam największe zaangażowanie wśród osób obserwujących, z którymi jestem, czyli na LinkedIna, czyli na biznesowe. I zadałem pytanie, po pierwsze, jakie tematy są najczęściej komentowane w taki słaby sposób i najczęściej wskazywaną odpowiedzią, co jest dalej przerażające, jest płeć. Wow. Tak, znaczy zadałem pytanie w których dostajecie pytanie najczęściej, czyli płeć, wiek, doświadczenie, branża w której pracujecie. Płeć się wybija. Dalej mamy taką sytuację, w której jeżeli do tego jeszcze jak dostałem bardzo ładny komentarz, dodamy intelekt i pozycję. To już jest przerażające. Znaczy w takim sensie, że Kobieta, która jest na odpowiedniej pozycji, dalej dostaje dokładnie jakby bardzo wiele komentarzy typu jak na kobietę to bardzo dobra prezentacja, o, tak. jak na kobietę to bardzo dobra znajomość branży.
0: O właśnie, widzisz, to, to wtrącę się szybciutko, bo to jest całkiem świeża znajomość, zaprzyjaźniłam się z moją sąsiadką. Okazało się, że ona jest troszeczkę młodsza ode mnie. Od siedmiu lat prowadzi z ojcem firmę, w której sprzedają, deski kompozytowe. I zdarza jej się do tej pory, mimo siedmiu lat doświadczenia w tej branży i jakby dźwignięcia też tej firmy z Tatą, zdarza jej się do tej pory, że odbiera telefon od potencjalnego klienta i po jakiejś wstępnej rozmowie słyszy, ale wie pani, o o sprawach technicznych wolałbym porozmawiać z z mężczyzną. I ona już się nauczyła, ona już zaczęła być asertywna i wtedy mówi, proszę mi wierzyć, że odpowiem solidnie na każde pana pytanie, proszę mnie sprawdzić. Co to w ogóle jest za, za komentarz i za prośba? Jakby to, to, tu chyba też koń, tu chyba zostaje przekroczona ta granica, bo wiesz, mówi się też, że klient nasz pan, no nie? No nie, też to, bez o,
1: przesady, no. O tym tak w ogóle możemy rozmawiać sobie bardzo długo. Ja w ogóle bardzo mocno wierzę w to, że modele feudalne, czyli w ogóle myślenie o tym, że ktoś jest naszym panem, jest, są tak należy je zakopać i rozumiem, że one są bardzo trudne do zakopania i dzisiaj e, w ogóle jakby bardzo dużo książek, które w ogóle pokazują nasze pokolenie i ten model feudalny jak on jest bardzo zakorzeniony w nas. Bardzo dobra książka Pańszczyzna, która bardzo mocno tłumaczy niestety, dlaczego my tak, nam jest tak bardzo trudno wyjść z tego. Ale jak mówisz na przykład o klient nasz pan, to to jest powiedzenie, które teoretycznie miałoby sens pod jednym warunkiem, a mianowicie gdyby w to wierzyli sprzedawcy. Mhm. A wierzę że sprzedawcy wcale w to nie wierzą? Hmm. Tylko to klienci bardzo tak. często, dokładnie oni przychodzą i mówią teraz ja tu klient nasz pan, a co ze strategią klient nasz pan? To jest w ogóle temat, który na przykład dla mnie jest w ogóle bardzo ważny. My niedawno zrobiliśmy ten temat badania. Szczególnie wśród nowego pokolenia rośnie pokolenie sprzedawców pracujących w sklepach, którzy nie mówią klientom dzień dobry. Mhm. I jak można zadać pytanie, dlaczego oni zawsze we wszystkich badaniach mówią, tak, przyszliśmy, poznaliśmy standardy, w związku z czym witaliśmy wszystkich klientów dzień dobry, bo uważaliśmy, że to jest OK, ale mniej więcej po kilku miesiącach pracy powiedzieliśmy, że mamy to w dupie. Biorąc pod uwagę, że my mówimy dzień dobry, a klienci nam nie odpowiadają, to my nie będziemy robili z siebie głupka. Znaczy, jak spojrzymy to z perspektywy emocjonalnej, to jest sytuacja, w której kilkadziesiąt razy dziennie się spotykasz z pewnego rodzaju odrzuceniem i pokorzeniem, tak? Czyli tak. mówisz komuś dzień dobry, on ci
0: olewa. Mówisz drugiej... komuś dzień dobry, on ci olewa. Tak, z drugiej strony ja też uważam, że dzień dobry mówi osoba, która wchodzi i przychodzi. Yy, i, i... A, a, ja, a ja uważam, że mówią dwie. Znaczy jak jedna hmm. powie, to druga odpowiada.
1: I teraz dokładnie, jeżeli ty masz przekonanie, że ja, ja dokładnie zawsze wchodzę i się, i się witam, dzień dobry. Mało tego, wychodząc mówię do widzenia. Dziękuję bardzo. Ale jeżeli jesteś w takim świecie, w którym bardzo długo mówisz dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a ludzie ci nie odpowiadają, no to w końcu mówisz no sorry". tak A później dostajesz ten obsługa była niemiła, nie powiedziała dzień dobry. Ej, czekaj, ale ona nie była niemiła dlatego, że się taka urodziła, tylko ona przyszła, zaczęła to, zaczęła ten. Dlatego ja na przykład bardzo mocno wierzę, że w relacjach dwie strony są odpowiedzialne za relacje. Znaczy, jeżeli chcemy mieć lepszą obsługę klienta, A ja na przykład chcę, to znaczy, że musimy lepiej traktować osoby obsługujące, bo jak my będziemy je lepiej traktować jako klienci, to nie będą mieli więcej takiego ludzkiego, emocjonalnego paliwa, żeby z nami lepiej pracować. I
0: teraz ja ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo to jest dla mnie cholernie ważne. Ja mam zawsze poczucie takiego cringe'u, jak to teraz młodzież mówi, takiego wstydu, że najchętniej schowałabym się po prostu, wiesz, pod półkę albo gdzieś do lodówki na, na, na dziale mrożonki, w sytuacji, w której widzę, jak klient traktuje właśnie obsługę sklepu. To jest trochę tak, jak z tymi komentarzami w internecie, na przykład, ty to masz życie, o, taka to pożyje, ciągle gdzieś tam jeździ. To jest dokładnie to samo. Ty nie wiesz, nigdy nie wiesz, jaką pracą to może być okupione, jakim stresem, co tam jest po drugiej stronie rzeczywiście, dlaczego Mówisz, tato ma życie, albo z drugiej strony wyżywasz się na jakiejś osobie, nie wiedząc kompletnie, co tam jest i, i dlaczego być może sytuacja nie poszła po Twojej myśli. A czasami jesteś po prostu hamem, bo wszystko było ok, ale jesteś hamem, a wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i każdemu potrafią nerwy puścić. No.
1: To na drugim miejscu, pośród osób profesjonalnych, bo tak będę się nazywał ten portal, jest komentarze dotyczące wieku. Ty też, masz doświ- Ty też masz takie doświadczenie, o którym kiedyś rozmawialiśmy, mój ulubiony komentarz na temat Twojego wieku.
0: Eee, czekaj, ulubiony komentarz na temat mojego wieku. Przypomnij mi teraz, bo trochę Pamię? ich miałam.
1: Kiedy zaczęliśmy, pamiętasz, czy u mnie w podcaście rozmawiałeś o takim pięknym komplemencie, który dostałaś a propos... Tego, ile masz lat i jak wyglądasz.
0: E, czekaj, bo raz, raz ktoś mi powiedział e, ładna jesteś, taka niezaszczupła, mm-hmm. to, to to, a tak w ogóle to jak na swój wiek jesteś hot. <grym> tak, <grym> tak, dokładnie tak. To jesteś hot. To, to, jak na swój wiek jestem hot. Znaczy z jednej strony tak, myślę sobie <grym> fajnie, nie? Mam 45 lat, ktoś, ktoś uważa, że jestem hot, ale jaki to ma związek z wiekiem? Dlaczego w ogóle zwracamy uwagę jak na swój wiek? Słuchaj, do tej pory Ja się sama proszę o takie komentarze chyba, ale nie dlatego, że że uważam, że taka jest zasada i tak to powinno działać, tylko wiem, że tak to działa niestety. I ja próbuję trochę odczarować tę rzeczywistość. Ja. Po to, żeby oswoić... Ja mam na na Instagramie 80 tysięcy ponad obserwujących osób. To jest dla jednych dużo, dla jednych niedużo. Ja chciałabym przynajmniej tej grupie pokazać, że... że to jest okej chodzić bez makijażu i nie przykrywać sińców pod oczami, które mam, a które są komentowane permanentnie, kiedy się nie umaluję, bo oswajam te tematy. Chciałabym, żeby ludzie patrząc na mnie widzieli mnie taką, jaką jestem ale z drugiej strony, potem proszę się o komentarz, pięknie pani wyglądała w telewizji, nie poznałem pani, prawda? Albo na przykład ciągle powtarzam, ile mam lat, albo z którego rocznika jestem, po to, żeby ludzie jakby oswoili się z tą myślą i żeby przestały pojawiać się w komentarzach y, takie zdania w, w stylu, ja bym ci dał góra 30. Jakby to jest z jednej strony miłe, ale z drugiej strony to jest takie niedowierzanie. Naprawdę jesteś taka stara, ja bym ci dał góra 30. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że my umiemy czytać to zdanie. Mhm. Przecież ja nic złego nie napisałem. Napisałem tylko, że dałbym ci góra 30. Ale wiem, dlaczego to napisałeś. Bo nie, nie możesz uwierzyć, że mam 45 lat. A skoro nie możesz uwierzyć, to znaczy, że to jest dla ciebie dużo. No I to, to powiedziałeś w tym komentarzu.
1: To Zbyszek w komentarzach na LinkedInie napisał, że na przykład miał kiedyś taką sytuację, w której wrzucił informację na tem- na- o jednej z konferencji na której występował z dwoma swoimi kolegami. I jedna pani napisała im w komentarzu takich starych dziadów, nikt już nie chce oglądać. <głosy> okay. Kumasz?
0: No, no, w przestrzeni
1: biznesowej? Mało tego, jak później podjął tą dyskusję, to brnęła w zaparte, że, że już jest najwyższy czas zejść ze sceny i dać, dać miejsce mm-hmm. młodszym osobom. I teraz w ogóle komentarze na temat na przykład większej obecności kobiet w życiu biznesowym są dla mnie w pewnym sensie ok, pod warunkiem, że nie są przegięciem. Tak? Znaczy akurat pod tym względem ja bardzo mocno stoję na tej straży, że jak organizujesz konferencję, to fajnie, żebyś miał pośród prelegentów pewnego rodzaju parytet. Ale są miejsca, w których to jest trudne. Mhm. Tak? Ostatnio na przykład ja przez wiele lat pracowałem dla takiej brytyjskiej firmy konsultingowej zajmującej się motoryzacją ze szczególnym uwzględnieniem samochodów używanych. I moi koledzy z Wielkiej Brytanii, z tej firmy, jechali na międzynarodową konferencję i pojechało trzech gości, robiąc prezentację o standardach samochodów używanych. I dostali masę komentarzy pod tytułem, dlaczego sami faceci? Mhm. Ja sobie pomyślałem, serio? Ja odpowiedź znam. W branży samochodów używanych jest po prostu bardzo mało kobiet. Bo to jest ta jedna z działek motoryzacyjnych, w których... W naturalny sposób kobiety mniej lgną do tego, żeby tam pracować. Z jednego prostego powodu. Po pierwsze pracujesz na dworzu, w przeciwieństwie do tego, co sobie wyobrażamy. Salon samochodowy pracujesz w cieple, w samochodach używanych zapieprzasz zapieprzasz w kufajce na placu. Tak jest. I generalnie tam tam jest. Po prostu reprezentacja, populacja. Czy to znaczy, że tam nie ma żadnych kobiet? Pewnie są. Ale akurat było nieciężko w tym momencie. Ale mhm. było ciężko, akurat tak, tak się wydarzyło. I myślę sobie, że to takie dążenie do tego, żeby wszystkim komentować, na przykład znowu wrzucać pod tytułem, he, nie macie parytetu, nie macie parytetu, nie macie parytetu, mhm. nie zawsze jest sposobem na walkę o właśnie równouprawnienie, tylko czasami jest niepotrzebne c- czepianie się, w którym też nie ma dobrych intencji.
0: Jeżeli chcesz na siłę wcisnąć kobietę w takiej sytuacji, żebyś nie miał komentarzy, że pomijasz kobiety jako prelegentki, to wciskasz właśnie na siłę kogoś, kto być może nie czuje się dobrze w temacie, kto potem zgarnie y, takie stereotypowe komentarze, no tak baba, to co ona może wiedzieć o samochodach. Więc to jest też bardzo trudny temat. Jakby, Albo czy, dostanie... Dlaczego nie pozwalamy się temu rozwijać w sposób naturalny? Po co, po co w ogóle, jakby słowo parytet działa na mnie jak płachta na byka czerwona, naprawdę, powiem ci szczerze. Dajmy się temu rozwijać w sposób naturalny. Po prostu, zwyczajnie.
1: Ja myślę, że że możemy pozwalać to wspierać. W takim sensie, że nawet jak mamy sprawdzonych trzech prelegentów mężczyzn, to można sięgnąć po nowych. Sprawdzonych, czyli tych, którzy występowali przez ostatnie 10 lat, można poszukać. i to się, może, to się może zmienić. Ostatnia rzecz, która też się pojawia w komentarzach, to jest coś, czego ja myślałem, że, już się dzisiaj, że, że dzisiaj już nie ma, ale jeszcze jakby elementy niemiłe związane z pochodzeniem. Wierzę, że dalej są komentarze tych słoików wieśniaku prowincjuszu, tak. które się pojawiają i dostajesz je absolutnie regularnie.
0: Mhm. Mhm. Ja tu się w ogóle zastanawiam, co jest złego w określeniu, znaczy, ludziom się wydaje, że to jest obraźliwe i rzeczywiście bardzo wielu ludzi odczytuje to jako obraźliwe ale nie wiem, co jest złego w byciu wieśniakiem, to jest po prostu wskazanie na to, że ktoś pochodzi ze wsi, trzy czwarte Polski pochodzi ze wsi, jakby, jakby się wszyscy mieli obrażać więc jakby, że ktoś jest wieśniakiem, prowincjuszem to znaczy, że jest z prowincji, no jakby to, to prowincja gorsza, ja powiem ci, że Zastanawiam się, dlaczego ludzie naprawdę używają takich słów po to, żeby kogoś obrazić. Czasami duże miasto. Ładne. Takie, jakim jest na przykład Warszawa. I to jest bardzo jest, ładne. W ogóle. Jest dużo bardziej zacofana w pewnych, w, w, w pewnych rzeczach i mniej subtelna i bardziej chamska niż prowincja.
1: I to w ogóle jest ładne, żebyśmy dokładnie zaczęli postrzegać, że nie wolno też niektórych słów wkładać w element jakby ten, który będzie negatywną konotacją. Mhm. Tak? Znaczy... Dotyczy to płci, preferencji seksualnych, wzrostu, wielkości i wielu innych elementów.
0: Mm. A zdania kończące się, mm, krytyczny komentarz kończący się y, słowami bez urazy.
1: Ojejku, to, to, to ja w ogóle wog... to ja w ogóle uważam takie, jakby, albo rozpoczynające się takie, takie zdania pod tytułem... Nie
0: chciałabym pani obrazić.
1: Dokładnie, nie chcę cię obrazić, ale... I wtedy się pojawia. No dobra, a co na to słuchacze?
2: Przede wszystkim, takie mi się wydaje, że nie powinno się pisać i mówić ludziom, że oni powinni coś zrobić lub że w ogóle coś powinni. A drugie, teraz wyglądasz zdecydowanie lepiej. Czyli to są takie komentarze sugerujące to, że kiedyś coś było z nami nie tak.
0: No zgadza się. No, ter, teraz wyglądasz dużo lepiej. Ładnie ci w tej fryzurze, ale poprzednia była jeszcze fajniejsza. No Czyli znaczy, że teraz jest nie, nie tegas. Albo super ci w tej fryzurze, bo, bo teraz wyglądasz dużo lepiej. Rzeczywiście wtedy, wtedy nie wyglądałaś fajnie. Po co to?
1: No, no po a, co? Albo powinieneś częściej nosić krawat. Naprawdę? Hmm. Bo co? Bo ja tak uważam? Mm. Bo ja mam takie przekonanie, i teraz ja myślę sobie, że w tym wszystkim jest oczywiście bardzo ważny wątek, kto ci to mówi i jaką ma intencję. Tak
0: to tutaj znowu troszeczkę jest powrót do, do komentowania wyglądu. I teraz gdzie, w, w takich komentarzach anonimowych powiedzmy, znaczy nie do końca anonimowych, no bo ja widzę, kto komentuje, tak jakby dostaje wiadomość bezpośrednio na przykład na Instagramie, ale gdzie kończy się, gdzie kończy się naprawdę troska, a zaczyna się już taka troszeczkę bezczelność. Ostatnio dostałam od jakiejś pani wiadomość o tym, że ona się martwi, o mnie, bo mam ogromne sińce pod oczami i czy... Pani Agnieszko, czy pani się aby na pewno dobrze odżywia? I napisałam tej pani, że taka brzydka się urodziłam. Czy zaspokoiłam ciekawość? Pani się obruszyła, że byłam niegrzeczna i poświęciłam tej pani trochę czasu, nagrałam taką głosówkę, że proszę wybaczyć, jeżeli poczuła się pani urażona, ale ja też poczułam się urażona tym komentarzem, mimo że pani zapewnia, że to było z troski. Jesteśmy sobie obcymi osobami, mhm. to po pierwsze. Po drugie, jest to dla mnie ogromny kompleks, bo faktycznie mam sińce pod oczami, tak mam od urodzenia, taka jest moja uroda i ponieważ próbuję sama oswajać ten temat, to przestałam je zakrywać, więc, więc je widać, ale jest to dla mnie kompleks i taki komentarz sprawia mi przykrość, a po drugie, co by było, gdybym umierała właśnie na raka i nie chciałabym o tym rozmawiać. I stąd na przykład moje sińce pod oczami, bo jestem wyczerpana na przykład chemioterapią. Czy wzięła pani pod uwagę, że osoba, której wysłała pani taki komentarz i takie zdanie w takiej sytuacji życiowej mogłaby się znaleźć. I ona mnie bardzo długo nie odpisywała, a potem odpisała, że bardzo mnie przeprasza, że o tym nie pomyślała. No właśnie. Może, Może warto by było pomyśleć I warto by się było zastanowić, czy ten komentarz, który wysyłasz teraz, zanim klikniesz wyślij, czy ten komentarz po pierwsze powiedziałbyś tej drugiej osobie prosto w oczy, face to face, oraz jak byś się poczuł, gdybyś sam dostał identyczny komentarz. I jeżeli na wszystkie pytania powiesz, tak, super, wszystko fajnie, wyślij. A jak nie, ugryź się w język. Weź tego palucha, zdejmij, z tego wyślij. Czasami naprawdę nie warto.
1: I co? To... Jest taki moment, w którym jest jeszcze jeden temat, który moim zdaniem za każdym razem wraca w kategorii tego, o co nie pytać i o czym nie rozmawiać.
0: Nikt nie powinien żadnej kobiecie mówić, że musi mieć dzieci. Nikt nikomu nie powinien mówić, że inni mają gorzej niż on. Nikt nikomu nie może mówić, że powinien zrobić tak, a nie inaczej. Dzieci. Mhm. No, to jest. Ja nie rozumiem, dlaczego my w ogóle o tym nadal rozmawiamy. Dla mnie to jest temat tak oczywisty, jak to, żeby nie pisać do obcych kobiet w nocy. Nie, nie pytamy, jeżeli ktoś nie ma dzieci, nie pytaj, dlaczego tych dzieci nie ma albo kiedy one będą. Dlaczego my o tym ciągle rozmawiamy? Ile można tłuc ten temat, że to jest niestosowne? Ile można? To, to jest też jeden z takich tematów, że ja się prostuję. Druga sprawa, e, czy na pewno chcesz mnie zapytać, dlaczego nie mam dzieci? Uwierz mi, że w moim przypadku, w przypadku Agnieszki Kołodziejskiej, odpowiedź ci się nie spodoba. Jeżeli masz dzieci, to nie spodoba ci się moja odpowiedź. Nie warto czasami zadawać takiego pytania, naprawdę. Już pomijam fakt, że że można naprawdę sprawić ogromną przykrość osobie, która stara się o dzieci, a nie może. Dla mnie to jest tak oczywiste, że w ogóle nie powinniśmy już nigdy więcej o tym rozmawiać. Po prostu przestańcie to robić. Przestańcie, kurwa, pytać o te dzieci.
1: I to jest bardzo dobry moment na to, żeby to naprawdę wybrzmiało. W takim sensie ta pauza nie jest pauzą taką, która... <śmiech> Przestraszyłam się która, jej trochę. Która jest ten, tylko po to, żeby to jakby zostało razem z wami. Bo ja myślę sobie, że ze wszystkich tematów, o których naprawdę nie wypada rozmawiać, to jest ten... A my faktycznie to w Polsce w ogóle nie dajemy chyba do tego prawa. Tak? Żeby to, co często mówisz, dorosła kobieta nie
0: miała dzieci. Mm. Tak. No może to się zmieni no. Czekam na to z utęsknieniem Prze, Przypuszczam, że nie za mojego życia Ale może za życia twoich dzieci Bo ja nie mam swoich <głosy> Bo tak postanowiłam
1: <głosy> No to ostatni wątek Który też warto wziąć pod uwagę
2: I wiem, co mi się jeszcze przypomniało Komentarze, które są Najbardziej beznadziejne to te, które mają gifa albo naklejki. Jeśli ty się nad czymś naprodukujesz, napiszesz coś fajnego, opublikujesz fajny post, zwłaszcza to dotyczy Facebooka i ktoś wstawia ci w komentarzu naklejkę. Super! Gify w komentarzach powinny być po prostu zakazane. Poza oczywiście śmiesznymi memami, bo one są jeszcze w miarę ok, ale myślę, że wszelkie komentarze, które są w ogóle nieadekwatne do tego, kto coś stworzył, napisał.
0: No zgadzam się z tym. To jest tak już trochę pół żartem, pół serio na koniec tej rozmowy, ale zgadzam się rzeczywiście. Wiesz, że jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, ja opublikowałam na Facebooku pytanie, jakby wytłumaczyłam, że będziemy rozmawiać o nieadekwatnych komentarzach i tak dalej. Wiesz, że pierwsze dwa komentarze, które pojawiły się pod tym postem były super pani Agnieszko, miłego wieczoru. Pozdrawiam pani Agnieszko. Ludzie nie zadali sobie w ogóle trudu, żeby przeczytać co napisałam ale chcieli w jakiś sposób zaistnieć pod tym postem i ja te komentarze po prostu usunęłam, bo stwierdziłam, że to kompletnie nie ma sensu, że jest nieadekwatne, że może nie, nie stosowne, bo oczywiście byli mili i nie chcieli nic złego zrobić, ale faktycznie brak szacunku. Troszeczkę to jednak jest moim zdaniem brak szacunku dla, dla czyjegoś, jakiegoś takiego wysiłku, który włożył w stworzenie posta takiego, który nie jest jakimś postem z dupy za przeproszeniem, tylko on był postem przygotowującym nas do naszej pracy, bo to, co robimy tutaj jest też w jakiś sposób pracą, którą wykonujemy. A ja myślę sobie, że to jest, ty mówisz o takich wątku publicznym,
1: a z drugiej strony ja myślę sobie, że coraz więcej z nas ma też swoje grupy rodzinne na przykład, tak? I ja dokładnie czasami się zastanawiam, że jak Wrzucam w grupie rodzina, gdzie, ma, gdzie jest mój brat, yy, rodzina mojego brata, moi rodzice, moi najbliżsi. Wrzucam, wrzucam na przykład informacje pod tytułem: Właśnie nagrywam nowy podcast, jest super, słuchajcie. I jak dostaję okejkę, <śmiech> <śmiech> albo dokładnie GIFA, Aha. który mówi: Wow, super, się sobie: Ej, serio, naprawdę? znaczy To jest trochę tak, jakbyś mi powiedział: No, nieźle, tak? Znaczy w takim sensie, chcesz docenić. Ale z drugiej strony czegoś ci brakuje, coś cię gryzie, w takim sensie, że że nie umiesz tak po prostu wyrazić lub nie chcesz poświęcić trochę trochę swojej uwagi na to, żeby naprawdę to to, to przekazać. Ja w ogóle też myślę sobie, że taki element, który nam pomoże wyjść w kierunku lepszego komentowania jest w ogóle wyłączenie rywalizacji. Znaczy, w takim sensie, że to, że wrzucam, że nagrałem super super audycję, to nie jest tak, że teraz, nie wiem, moja bratowa lub mój brat ma powiedzieć sobie o jejku, jejku, jejku to teraz my jesteśmy gorsi. No nie, akurat oni są super, oni są naprawdę turbo, turbo Mój brat robi 17 razy większą karierę niż ja, w związku z czym akurat on, on akurat faktycznie, jeżeli pisze okej, okay, to znaczy, że naprawdę nie miał czasu. Natomiast w wielu momentach to jest taki wątek, w którym my nie jesteśmy w stanie docenić tych najbliższych, bo znowu, bo tak byliśmy wychowywani, bo byliśmy wychowywani poprzez porównywanie, tak, bo rodzice nam mówili dostałeś truje a Twoja siostra to jest taka wybitna i mała i miała piątkę. W ogóle jak mówimy o szkole, to mi się przypomniało już trochę na, na zakończenie. Ostatni komentarz, czego też nie mówić, a mianowicie ja nie śpiewam, mimo tego, że moja rodzina jest bardzo śpiewająca, ale ja nie śpiewam. Ten wątek jakby tego, że mi Regularnie słyszałem, że słoń nadepnął na ucho i tak dalej i wszystkie inne. Był, był regularnie powtarzanym, co spowodowało, że ja nawet kolendy przy stole śpiewam cicho. Znaczy tak, żeby żebym machał ustami, żeby babcia się cieszyła, ale żeby nikt nie usłyszał, żeby tego ten... Ale ja pamiętam, jak w szkole podstawowej w okresie mutacji zaśpiewałem rotę. Dopiero później się dowiedziałem, że ten komentarz jest po prostu komentarzem, który się często pojawiał kiedyś na szkołach muzycznych. Moja pani od muzyki powiedziała, hera, masz głos jak z dupy włos, gruby, krótki i nieczysty. O rany. Ja miałem wtedy kilkanaście lat, już pomijając fakt, że dzisiaj pewnie to byłaby, co to, afera w ogóle. wtedy wszyscy uznali, to jest świetny żart. Mhm. Pani nauczycielki która, od muzyki, która ma prawo tak ci powiedzieć, a od tego momentu przestałem śpiewać. Znaczy, dalej jak się upije, to śpiewam. I uważam, że świetnie, jak mi generalnie jakby ten wewnętrzny krytyk zostanie stłumiony.
0: Analogicznie to jest to, co zrobił mój tato, mówiąc mi, o że łydkach. nie tak, łydkach, że nie jeden facet chciałby mieć takie. To jest dokładnie, zrobili nam dokładnie to samo.
1: To ja mam taki pomysł, żeby w, w ramach kiedyś terapii wystawimy balet, ty zatańczysz, ja zaśpiewam. <laughs>
0: (głos) Jaka szkoda, że państwo tego nigdy nie zobaczą. (głos) Ja myślę, że to jest idealna puenta do dzisiejszego odcinka. Bardzo ci dziękuję, Wojtku. Przemiło było porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo. A w kolejnej rozmowie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o podróżach.
0: Chętnie. Zawsze o tym, zawsze.
1: Dlatego z tobą. Dlatego pytanie główne, które się pojawia, to jest pytanie do was. Czy podróżować w jedno? Bardzo znane... Być może sentymentalne miejsce, czy za każdym razem gdzieś indziej. I oczywiście, czego oczekujemy od podróży.
0: Dokładnie. Czy to jest dla nas odpoczynek, czy to jest dla nas tylko drink bar przy basenie, czy jednak być może szukamy czegoś więcej. To słyszymy się w kolejnym odcinku. A słyszymy się, mówienie bez powodu, bo mam nadzieję, że głosóweczki do nas polecą w naszych mediach społecznościowych, bo bo sobie je bardzo cenimy i w ogóle bardzo cenimy jego zdanie i wasze zdanie, więc piszcie, Nagrywajcie się w w tej sprawie i w tym temacie. Będziemy czekać z niecierpliwością, nóżkami przebierać.
1: To co? Czekamy na wasze głosy. I do tej audycji też pamiętajcie, zaproście swoich znajomych do wysłuchania. Wysyłajcie ją w świat. Niech kolejne osoby zadają sobie jedno pytanie. Czy to była dobra rozmowa?
0: Dziękujemy. Kołotka z grubymi łydkami.
1: I Hera, co ma głos jak z włos. Gruby, krótki i nieczysty. Dziękujemy
0: bardzo. (głos) We'll